слушате Бизнесиране подкаст. Кематици си еновец и Ниани Праудич. Бренстормата в пословни хидаях и делите в поглед. Ниу не подиетнишки подвиги. Окей, данс на Мезметицон джойно мои долголетни френти на лахка речен бизнесмен, от катега съм се фърнал, от кога съм фул весел Янка си се на маджойно. Зианом съм... Тога съм бизнесмен, тори е мал овърстейтен. Зай се бо може от тебе учил. Не, 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 аз... Аз мисля, да Ян съм зло, зло, зло хамбъл, ампак огромно ствари, ка их данс вем о бизнесу, пак ка их пробам практицира чим бъл погосто. Мислим, неки е брат книге, па неки е се учит от неких сгодб. Чист друга димензия па е, и ти си дефинитивно в моя лайф е бил ен тех, ка съм па мал в пракси пол видо, как е една стади потека. Размишлял съм кай па една ствар, ка се ми е па най-бол доби от тебе, па се ми е сделал сдела корисна, па се ми е зелациално корисна ше за кога, е па то да си ти в посланен свету ен измет, па не бом рекал само най-бол сконектаних, маш си кдо е пач бил зло проактивен, па е ходил на все евенте и спознал все люди, ампак ше ен корак напрей, да маш зло велик успешних, помемних, вплювних люди, ка не сам да ги познаш, ампак ка те ценил, ка си с ними изградил нек глобок однос, ка мислим да е in the life or in the business на конц дост бол помемно, кот сам нек контакт, ки га маша. До контакта е дост лажи прит, па теб сам дејанско видел да ти е успел скейлат, па в свој лайф, лайф некак добит, а е сфор поплювник пред люди, с катери мисли си, ja, си поставил več ко сам контакта. In to sem se tudi jaz probočil več od tebe naučiti. In če začnemo mogoče z tako malo, da damo poslušalcem malo konteksta, kje se tvoja zgodba začne? Tako neka biznis zgodba. Moja biznis zgodba se je začela v bistvu v eni firmi, ko sem pogupil prvi avto, pa sem začel za eno firmo voziti na brnik robo. To je bila prva zgodba. A bomo definirali to robo? To so bili stvari, ki jih vi mladi niti ne poznate. To so bili dia projektori. Vozil sem dia projektorje, v bistvu sem delal eni super firmi, kjer sem super direktorja in gospod, ki je v bistvu najem dajo ful priložnosti mladim. No in... Da ne bom predolg, potem sem kmal nekaj napredol tam in postal nek tak prodajni zastopnik, kasnej pa šef za ene brende, tudi za nek del Samsonite, ki je prodajal šolske torbe, pa prodajal smo tiste uvitke za telefone, pa take stvari, kar je bilo v tistih letih zanimivo. To je bilo tako v poznih 90-ih začetek leta 2000, recimo, pozna 90-ta. No, pa sem pa hitro ugotovil, da če bom samo s tem makroekonomskim delom se ukvarjal, da v bistvu ne bom dobil tiste širine, ki sem jo želel dobiti. Tako da sem potem pisal na takratni gospodarski vestnik, zdaj je verjetno bolj vam znano kot naslednica, recimo bi lahko rekel, so zdaj finance, v redniku in sem rekel, jaz bi pa rad pisal o ekonomiji v Sloveniji, da dobim ta širok spektr. In nekako so me tam preizkusali, Na začetku sem bil zelo slab, potem čez nekaj cata sem poslal srednje, soliden in sem to ene dve, tri leta. In to si bil približno koliko star, ko si s tem ukvarjal? 
To sem bil tam dobrih 20. In potem sem začel, počas sem začel tam pokrivati borzne trge. Hkrati pa sem bil rednik ene priloge karijera v sklopu gospodarske vestnika, ki je imela tako ene take zanimive intervjuje. Tako, ki so v bistvu danes podcasti, smo bili čas v reviji. Smo imeli intervjuje z uspešnimi ljudmi. No in to se je nekaj časa dogajalo, kot študentsko. Vedel sem pa skozi, da tega pa pravzaprav res ne bom delil, ker še vedno Omen že skos, ne vem, je bil ta podjetniška želja, že od malega sem želel biti podjetnik in pač nisem želel biti novinar, rodnik ali karkoli podobnega. In ko se je približeval počasih začetek tega, da bo mogel iti na neko svojo podjetniško pot, ker je vse kazal na začetku, da bo povezano z delnicami, sem začutil to, ta v bistvu nek strah pred tem, da ne bom več v stiku s ful zanimivimi ljudmi v Sloveniji. Kaj sem vam pravil, zapravo, a veš, tako sestanke, mislim, intervjuje s predsedniki vprav, pa vabljen so bili vse dogodke kot novinar in tako naprej. In če si ti pol en podjetnik, se to kar naenkrat ti več ne dogaja. Kar pomeni, da si v veliki navarnosti, da boš zelo, zelo kvaliteten network, recimo takrat v Sloveniji, na najvišjem nivoju zgubil. Hkrati sem pa poznal ful enih mladih, no. In takrat sem ustanovil potem, ravno zaradi tega, da ne bi izgubil tega stika, pa ker so mi bili mladi, te uspešne ljudje ful zanimivi, pa zato, ker sem želel, da res naredimo eno tako zgodbo, kjer se bomo lahko družili izmenjevali mnenja, smo pol ustanovil jesno. Tako, to je bilo pa tam nekje, glih zdaj, slabih 20 let nazaj. In je še vedno ustaja. Kaj je cimo tako v palih stavkih za tistega, ki še nikoli ni slišal za jaz? Kaj je to jaz? Mislim, jaz združuje, tako bom rekel, mlade perspektivne podjetnike, raziskovalce, športnike in podobne ljudi. Se pravi, nekaj ljudi, ki so uspešni, ja, veš, na svojem področju delovanja, smo jih združili v eno platformo, kjer imamo red nasrečanja, izobraževanje, zabavne vsebine, rešujemo neke probleme in tako naprej. In kar nekaj takih organizacij je bilo že takrat, Večina jih danes ne dela, ampak verjetno glih to, ki je to v resnici bil moj hobi, je bil en razlog, da se je to obdržali in je še vedno uspešno tudi donsa. Jani, ti si predvsem zelo aktiven, tudi svojo skupino, ki vključuje te tehnološka podjetja in veš, ne bi imamo donsa 200 članov, ful zanimivih ljudi, kul ljudi, prerasli smo biznis klub, postali smo lifestyle klub, ki združuje kul folk pa ljudi s pozitivno energijo pa hkrati taki, ki so uspešni, od kjerih se lahko si učimo. Jaz recimo, ki sem od popreča zdaj že 20 let skor starejši. Ja, mislim, jaz, jaz nisem poznal, jaz sem najprej spoznal tvojega partnera, tvojega poslovnega partnerja in sem se po nekomu naključil, to je po mojem žene, 5-6 let nazaj, znašel v vaših prostorih, ker ste mi povedali, da to sploh obstaja. No in takrat sem jaz bil najbolj šokiran, se spomnim, ker ste me povabili na prvi dogodek, malo za tem, ko sva se spoznala, da je v bistvu jaz uspel v eno osobo spraviti toliko zanimivih, uspešnih, pametnih posameznikov, ki jih... To je verjetno bilo prvič v mojemu življenju, ker v eni sobi je bilo toliko kvalitetnih ljudi nakupilo. In takrat sem vedel, da če bi dobil priložnost se večkrat znajti v taki sobi, kjer sem med samimi pametnejšimi in bolj uspešnimi od mene, da mi to zihar ne bo škodovalo v življenju. 
tako da, ja, um, in... Se ti si se pol kar dosti deležval, ne, pa si tudi z dostimi tudi nekaj naredil in tako naprej, ne, pol kar nekaj idej nastalo. Ja, um, in, ampak modem, tako, če sem čist iskren, nisem tega ful dolgo razumel. V bistvu si bil ti tist, ki mi je iz prakse pokazal pomembnost tega. In sicer, če mogoč začnem, pa da ti hmm. razširiš, kaj je bila prva stvar, ki sem se jo naučil od tebe, ki si jo nekako videl v praksi. In sicer, um, pa popravl po me, če se motim, ali pa če tega ne bom najboljši povedal, ampak pa tebi sem videl, da, ni, da si da nikoli nisi odklono dobre priložnosti uh, za spoznat ali pa minglat za kvalitetnimi ljudmi. Uh. Ja, mislim, to se mi je zdaj ful pomembno in to dokazuje tudi dost, uh, dost uh, primero iz prakse. Ne? K poslovni uspeh v življenju se stavljen verjetno iz dveh stvari. Ne? Iz tistega ljudje, ki jih srečaš na tej poti, ne, svoje rasti in potem kaj skupaj ustvarite. Ne. To se svet postoja, veš, to kompleksen, da sam zelo težko kaj ustvariš. In ti moraš srečevati kvalitetne ljudi, da jih negovati te odnose uh, in potem nekaj iz tega narediti. Ne. In to potem lahko privede do nekega poslovnega uspeha. Ne. Uh, kar pa vidim, a ne, si, ti si zdaj uh, kar nekaj let že zraven in še lepo nekaj letih, a ne, si ti v bistvu začel kapitalizirati to, kar si, kar si vlagal. Ne? In kar upažam, recimo, je pa dost ljudi pa misli, da networking ni ongoing proces in ni, a veš, ena, ena stvar, ki jo moraš graditi, ker networking je ena izmed ključnih poslovnih in življenjskih spretnosti, ki si jih boš kadarkoli naučil in ki ti bodo zelo pomembno vplivale na tvojo poslovno preteklost. Praktično vsi uspešni ljudje so imeli zelo dober network, bom rekel, svojih najbližjih, ki so ga uspeli prefiltrirati iz nega širokega pula, a ne, ko so počasi spoznavali ljudi. Ne. Ampak pri nas pa te tradicije ni toliko močne ne, in ljudje mogoče ne razumejo, da je to en dolgoročni proces, ki lahko traja 5-10 let, da se ti potem pojava veš, ena res prava stvar, prava zanimiva ideja, pravo prijateljstvo, prava poslovna priložnost ali kakori drugega. Mm. Jan, Jan, in takrat na ja. začetku, se pravi, ti si bil nekaj čez 20 let star in uh, ukvarjal si se, se pravi, bolj z, najprej z novinarskimi stvarmi in potem si se podal podjetništvo, ampak recimo nisi bil podjetništvo še toliko znan. Kako si zbral skupaj te ljudi na začetku? Oziroma kako, pa si rekel, da tudi so že bili kakšni drugi klubi, ne, um, ki so bili ljudje zanimivi. Kako je pa recimo potem tep uspel ustvariti to, um, to skupino ljudi na začetku? Miška, jaz sem takrat identificiral tiste ključne ljudi, a bežno sem jih spoznal prek tega, ki sem bil novinar, ki pač kot novinar spoznaš včino teh ljudi in potem sem jih čist ena na ena opravčal in jim predstavil idejo o združevanju, moj vidik pomena združevanja, moj vidik pomena povezovanja in pa so en po en so so, so potrdili sodelovanje v tem, ker je bilo jasno, da so to pogrešali. Veš, mi vsi neke organizacije, ki so združvali neke starejše ljudje, kjer si lahko bil samo kot neka, bom rekel, skor črna, črna ovca, ne, v mes, ko si bil star 22-23 let, ne. Pa čeprav si bil mogoče že Takrat je bilo to zelo popularno, visoko v managementu, a veš, si bil izvršni direktor, si bil član uprave in tako naprej, ampak vse nisi mogoče čist tok uh, se identificiral s tistimi ciljnimi skupinami, ki so bile pa takrat blazno 
povezane in jaz sem jih po mojo takrat ujel en tak premik generacij oziroma začetek preboja neke nove generacije in smo skupaj potem gor rasli. Krati pa sem skozi pol, ker je bilo meni toliko osebno zanimivo se družiti z mladimi, začel skozi povezvati, a veš, tudi te mlajše, mlajše jih vključvati, no in jaz se je potem praktično skozi pomlajeval, ne. Tako da, veš, se potreba, potreba po združevanju, to ni nič novega, ne. To je od prvega dneva homo sapiensa ali pa še prej, je pač ena izmed ključnih stvari za preživetje. Zdaj je to v savani, 100 tisoč let nazaj, ali je pa to v današnjem času v te betonski džungli, ki je pa princip zelo podoben. Moraš imeti svoje pleme, čim širše je, boljše je, največ so plemen in tašo se lahko obrneš in ti lahko karkoli pomaga ali te pa kaj naučijo. Včasih so te naučili, ne vem, iz kamna, ki je narediti sulico, da on se te lahko nekdo nauči, ne vem, kako zoptimizirati nek problem na Facebooku, ki ga imaš, ali pa optimizacijo v ecih, ali pa previsoka konverzija, distribucija, shipment, karkoli. V principi so zelo isti vsebina, se pa spreminja. Ja, pa ne, nekaterim je to bolj naravno, ali pa bolj... Ja, da imajo bolj talent za to, nekateri pa malo manj. Jaz sem sploh v začetku, ko sem bil še dost mlajši, bil mnogo bolj introvertiran, pa mnogo bolj se me zanimali samo oni bližni kolegi, s katerimi smo se poznali, ne vem, iz faksa pa iz šole, ne. Kar je na mene pol precej vplival, je bilo, ko sem prebral knjigo Never Eat Alone. In se spomnim, da je bila to ena izmed prvih knjig, ki si jo še don spomnim, pa je to, mislim, deset let nazaj mogoče, ko sem prebral ki večino knjig, če me vprašaš po desetih letih, se sploh ne spomnim več, kaj je bilo noter. Tam je pa res zelo, zelo odprla oči v to, koliko je pomembno se povezvati s ljudmi in kako moraš, da se to ne zgodi kar samo od sebe, da moraš nekako trud vložiti v to, če še posebej, če se želiš obkrožiti z ljudmi, ki so že neki korakov pred tabo ali pa od katerih se res lahko nekaj naučiš in kako moraš tako, ki si ti prej rekel, kako moraš investirati svoj čas v to, ne samo poiskati, kaj boš ti dobil od koga, ampak res vlagati, 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 pol pa čez neki časa, mogoče čez neki let, boš pa od nekaterih teh odnosov tudi nekaj nazaj dobil. Ja, to je ful zanimivo, kar si povedal. Veš, si do določene mere ta prvi del, ki si ti rekel, da nisi potreboval nekega netorka, uspeja, ne? ti lahko tudi brez netorka do določene točke v življenju prideš potem, če hočeš pa preko tega, pa absolutno rabeš netvork. Kaj je čisto, veš, če gledaš po te neki prioriteti, ne, po neki lestici prioriteta, veš, najprej rabeš neko služenje denarja, ne, to lahko tudi, če ima službo, tudi, če nimaš kakšnega hudega netvorka, se prijaviš, pa greš, ne, potem drugo, kar je, ko si zagotoviš to osnovno, neko preživetje je, Verjetno iščeš neko ljubezen, da boš potem to iz nekaj iz tega ustvaril, a ne? No, potem na koncu pa si to dobro veste, gre pa v neko potrebo po nekem spreminjanju sveta ali pa po nekem, kako se če, miningu, kako se v slovenščini, da ne bomo. Ja, ja. Po nekem miningu, ne, in tukaj, kaj pa ta mining, pa ti enostavno težko sam in moraš tukaj širšo sliko, oziroma širšo skupino ljudi okolj sebe dobiti. In tudi, ja bi se tudi živali, če se skozi na evolucijo vrnem, sej šimpanzima je zelo jasno hirarhijo in alfa samec nikoli ni najmočnejši samec. Se pravi, v današnjem svetu moč, kaj predstavlja intelekt, denar ali pa fizično moč. In 
Najmočnejši samec pri, pri jezirom alfa samec, pri šimpanzi tisti, ki ima okoli sebe najmočnejši nepor, ki zna strukture postavljati in jih pravilno nastavci izgraditi. Mm. Trdnjavo, infrastrukturo, da to lahko poteka. Ne? In še to bolj kompleksno je pri človeku. A ne? Tako da, mm. jaz mislim, da tukaj imeti en tak uh, organiziran oproč do lastnega networka, če želiš biti uspešen, pa če želiš nek impact v svetu narediti, mislim, mm. da je kar pomemben. No. Mm, ja, dejstvo. Se, sicer to sliši ful enostavno, ki si je rekel, ja, in pa sem postavil jaz in, in zdaj je to 200, več kot 200 članov, ampak jaz sem iz, nekak, nekak iz prvega, ker lahko povem, da res samo sliši enostavno. Jaz sem takrat, ko so nekaj časa preživela skupi, imel zmeri več idej, kako bi lahko nadgradili ta poslovni klub in potem si je rekel takrat dobro, se rekel dobro, pa dajmo skupaj probati nadaditi neko sekcijo in moje izkušnje je, da je to mnogo, mnogo teže, kot kad se nekomu sliše. Ne? Spraviti na kup top ljudi in nekako sestaviti program, ki jih bo povezval Uh, ne samo enka, dvakta, tam pa kleta. Ne? Um, vem, vem, da v jesu so eni člani, ki so v klubu že od pr- 20 let. Ja. 20 let. Mm-hmm. Mislim, to je crazy. Ne? Uh, tako da mm-hmm. um, potem, potem, potem so izkušnje veliki tega postaviti. Je izjemno, izjemno težko. Um, tako da respekt za to. Veš kaj, se mi zdi tako, ki pri vsaki stvari. Ne? Če bi delo to izključno kot nek biznis, mm-hmm. verjetno niti ne bi uspel. Ne? To stvar, moraš imeti rad, morati biti hobi, morati biti veselje, moraš imeti rad druženja z ljudmi in mm-hmm. zaradi tega po mojem no, je to. Ker to je bil en velik, pa še vedno je, če zdali večji hobi, no, ne vem. Mm-hmm. Uh, se mi zdi, no, tako. Yeah. Zdaj, ker smo imeli malo manj dogodkov, sem kar uh, pogrešal. Čeprav smo zelo veliko online preselili, ampak... Uh, je vse en drugo, ker je, mm. ker je drugače. Veš, ker taki networki so tudi iz vidika čist operativno lastnega organizacije življenja, super, zakaj? Ti imaš lahko reden stik z določenim številom ljudi, ampak če ti hočeš eno število ljudi videti, to ti vzame en določen čas, ne vem. Greš trikrat na teden na kosilo, pa si videl tist teden tri mm. ljudi, ne? pa si zato porabiš te rure. Zdaj, se zgodi? V teh networkih se zgodi ena zanimiva stvar. Ti prideš na dogodek, ki je mesečni, enkrat na mesec, eno uro, srečeš tam 200 ljudi, tisti, ki so ti najbolj zanimivih, takoj dobiš, zastavaš kakšno kratko vprašanje, če ga imaš, se kaj pogovoriš, kar si se imel, ali se zmeni za kakšno kosilo naprej, ne? Tisti, ki jih še ne poznaš, vedno kakšnega spoznaš, tako da iz vidika očinkovitosti si tukaj blazno, blazno očinkovit, ne? In to se mi zdi tudi en tak velju. Ne? Da ne omenjamo to, da je ta network zelo filtriran, jaz, ne si ti, ja, ni veš, ne, uh, matic mogoče za tebe, ja, ne, tudi, uh, mogoče nisi, nisi toliko involviran, kot kar jani, ja, ne, ker je dejansko operativno tudi hmm. malo uh, povezana. Ne? Uh, vsakega člana more predlagati obstoječi, potem pregledamo, zberemo referencije in tako naprej se pravi, dejansko skrbimo za to, da se res nek tak korektna skupina, ki je a korektna, ki je uspešna, ki je inteligentna, ki ni uzvišena, veš, skod, ena taka kultura se je razvila, ne? In uh, zakaj? Zato, ker jaz verjamem, da pokaž mi svoje glavne prijatelje, pa pokazu ti bom tvojo prihodnost, ne? In to želimo v jesu na nek način graditi, ne? Da, ko vidiš tiste ljudi, približno veš, kam gravitira tvoja prihodnost, ne? Vz vidika, recimo, posla in vsega, ne? Vrednot in tako naprej, ne? Kaj, kaj... In to, to, to ful branimo, no, mislim, to, to ful poskušam res 
Mislim, ful se mi zdi fascinantno to, da ti je uspelo dati 200 alfa samcov in alfa samic na kup, brz, da se pobijajo, ampak da dejansko uh, uspešno shajajo skupi in da je ta skupina dejansko polna enega povezovanja, dajanja, ne pa um, razkazovanja, hvaljenja in tako naprej. To se mi zdi mogoče najbolj fascinantno, ne, da, da, da ti je to uspelo, nekako povezati alfa ljudi. Ne. Mm. Uh, <laughs> love is the answer. Ne, veš kaj je, tako, ena taka, dosti ljudi mi reče, dosti članov mi reče, da se je oblikovala ena specifična kultura. Zato, ker se mi zdi, da uh, med našimi člani res ni tako nekih takih, a veš, uh, bom zdaj grdo rekel, nekega snobizma in tako mm. naprej, ampak so dejansko ljudje, ki so uspešni, pa ki poskušamo gluditi to kulturo skromnosti, no, tudi iz te filozofije življenjske, ki izhajamo se, ja, ni veš, mi smo tudi celo tisi organizirali, ne, te dogodke, zastojke in tako naprej, zanima nas filozofija, zanima nas skromnost, želimo nas pomoča, ne, in ta kultura se je toliko razvila, da v bistvu nekdo, ki je mogoče, ima druge vrednote, se to zgodi, da tudi, če pride v to skupino, se mogoče počasi samo izločija, ne. Mm, ja, res je dobro s to povedal. Um, ok, uh, jaz sem si napisal šest stvari, uh, ki bi šli na hita čez kaj. Kaj so bile, gla- yeah. kaj so bile glavne stvari, ki sem se jaz naučil od tebe, pa če mogoče ti razširiš te ideje? Sicer ta, uh, ta prvo sem že omenil in sicer uh, pa teb sem videl v praksi to, da res nikoli nisi odklono dobre priložnosti za hanganje z kvalitetnimi ljudmi. A ne? Kar se sliši z- zelo, zelo, zelo enostavno, ampak jaz mislim, da v praksi veliko ljudi že tle fajla. In to je v bistvu ta f- neka osnova dobre, uh, dobrega, uh, dobre mreže, ki si jo zgradiš, da večkrat rečeš ja, kot ne. A ne? Jaz vidim, da ima yeah. m- m- se kdo pač ne pri na dogodek, ne gre na večerjo, ki ga kdo povabi, ne pokliče nekoga. Kaj ti misliš o tem? Ja, mislim, moje mnenje je, da sem mogoče malo manj tako socialen, kot kar mogoče si me ti zdaj predstavil, pa vendar uh, jaz mislim samo ena stvar. Mreženje je tako, ki veliko drugih stvari, ki lahko je, če nisi rojen s tem, je lahko neprijetno. Tudi jaz sem mogoče bil dost trenutkih introvertiran, ampak to je tist, kot pri vsaki stvari, resistance point moraš premagati. Ne? In ko pomagaš resistance point, potem je v bistvu reward lahko, lahko uh, dober. Ne? Se pravi, za tiste, ki, ki jim ni to blizu, ne? pa tudi meni včasih ni bilo zaitne, za bi rekel čistko, veš, tist enostavan pregovor. Ne? Uh, uh, easy decisions, hard life, hard decisions, easy life. Ne? Se pravi, če nisi socialen, poskusi biti socialen, ker bo v redu, uh, ljudje niso tam, da bi te soražili, ljudje niso tam, da bi te obsojali, ampak večina ljudi ti tako hoče dobro, ali pa saj je neutralno do tega, mm. čiže več ne. In na koncu ti presodiš, kdo ti je blizu, pa kdo ne. ne. Je pa res, da je fino malo sfiltrirati tudi te dogodke, ja. veš, ker danes imaš mm. tega velik, ne. Uh, in uh, sfiltrirati to je tudi v redu, da ne prije pol do razočaran. Ne. Se pravi, poiskati približno ciljno skupino, ki zasleduje tiste tvoje vrednote, cilje in ambicije. Ne. Mm. Tako. Ja. Um, ok, druga stvar, um, ko se mi zdi, da ti zelo razumeš in prakticiraš, je to, da se zavedaš pomembnost igranja ali pa um, to, da je v bistvu življenje in biznis tek na dolge proge 
in da kako sklepaš te konekšne, jih sklepaš in neguješ zelo long term. Kaj misliš o tem? Malej, to je pa po moje ena ključna stvar, ampak vse si sliš ful klišejsko, to vsi ponavljajo. Ampak, mislim, meni je bilo vedno pomembno to, da ljudi ne bom, ne vem, po domače povedano zajebal, ne, na nobeni točki, ampak bom poskušal delivrati več, kolikor dobim. To je tudi ena iz teh znanih pravil networkinga, da vedno razmišljaj, kaj boš lahko dal v grupo, kaj boš prejel iz nje. In ne vem, jaz sem se tega skozi držal, vedno sem želel pomagati pred tem, da bi iskal neke lastne benefite, pa nikoli nisem hotel iskati benefitev na kratki rok, pa ne zato, ker bi bil toliko pameten, pa toliko, ne vem, razsvetljen, ampak tudi zato, ker tudi na kratki rok, ti, če priješ nekam, pa napadeš takoj enega, dva, tri, a se bojo odzvali slabo na to, b, niti ne veš, koga si napadil, kdo je ta oseba, kakšna je in tako naprej. Ti moraš ljudi izpoznati in zato tudi mi v jesu vedno, ko mi pravi, kaj bom dobil, če bom v jesu. Jaz vsak mora rečem, nič ne boš dobil. Ti moraš razmišljati, kaj boš dal in mogoče kot posledica tega tvojega pozitivnega delovanja se bo zgodil tudi nekaj, kar bo tebi vprita. Zdaj, zaenkrat, jaz mislim, da kaj je zelo veliko tega res, da bi bil nekje ful negativno zapisan, jaz po mojo svojem nekem življenju pisu nimam, ne, razen, če se tega ne zavedam. In je to to, no, zdi se mi to, to se mi zdi res pomembno, da ne poskušaš, a veš, tist prilike na prvo žogo zagrabiti, pa izsesati vse iz tega, kar ti tam na poti slučajno ena stvar ponudi, ne. Vsi so te stari pregovori, nekdo ponudi prst, pa hočeš vzeti roko in podobno. Nekateri grejo v tem res napolno in potem so preveč agresivni ljudje, pa ne marajo agresivnih ljudi, oziroma predvsem ne marajo ljudi, ki hočejo nekaj od njih. Vedno se moraš truditi, dati nekaj in v zameno za to se bo priložnost na drugi strani sama pojavila. Ne se ljudje sami javijo, te pokličejo rečejo, pa sem o tebi razmišljal, ko sem razmišljal o tem, ki se že dolgo pozna, pa tako naprej. Jaz zaenkrat meni se je to obrestovalo, je pa mogoče možno tudi kakšna druga pot, ne vem. Ja, tudi to se mi sliši kot zelo enostavno za izvest, ampak ne vem, ali jaz nisem ful talent, ampak jaz moram zase priznati, da ko sem videl, pa ti si bil zelo pomemben člen tle, da sem videl, koliko je to pomembno in zame To ni pršlo naravno, ampak sem v zadnjih letih zelo mogel delati na tem, da ja ne bi nobenega po domače zajebal ali pa da je teh ljudi res malo. Veš, ker life happens, pač gužva, pozabiš na koga, koga ne pokličeš nazaj, probaš nek odnos maksimizirati v neki točki zato, ker si malo obupan in misliš, dobro, bom tle maksimiziral, pa se ta oseba bo pozabila in zelo hiter sploh v nekih takih pozicijah, kje smo mi, ki imamo opravka dnevno s ful ljudmi. Mislim, me se zdi dnevno borim s tem in aktivno delam nad tem, da ja ne bi koga, ali pa da bi vsak dan manj ljudi zajebal, no, tako. Veš, ful se mi zdi, da... Točen to, ja, v tem poslovnem svetu pa je ena taka misl, ki jo en skozi ponavlja in najen skupaj prijatelj, ki 
ki ga sicer ne bom omenil, ampak ga tudi ti dobro poznaš, je tako, veš, niso dobri tisti posli, kar rečeš, a bi lahko zaslužil več, ne, ne bi mogel zaslužiti več. Vedno je po moje najboljši tako, veš, zaključiti na neki točki, kar rečeš, a bi lahko zaslužil več, ja, lahko bi zaslužil več, če bi šel na polno, pa do konca pa bi žel, pa stisnul, ali pa bil celo nekorekten, na drugi strani, ja bi lahko zaslužil manj, ja, lahko bi zaslužil manj. Ko si te stvari sposoben reči, po moje si dosegel en tak sweet spot. Zdaj, jaz mogoče nisem najboljši primer, ker jaz sem bolj, a veš, lifestyle podjetnik. Se pravi, jaz sem šel v podjetništvo, da sem si zgradil nek lifestyle, ki mi jim streza. Jaz nisem šel v podjetništvo zato, da bi zoptimiziral do kraja neke svoje prihodke. Tudi nimam nekega luksusnega življenja ali pa karkoli, ne. Prej nasprotno, ne, mi je bolj blizu nek asketski pristop, ne, ampak to se mi zdi tisto ključno, ker te vedno na koncu pred tisto ekscesno, veš, ekscesno poslovno, poslovnim pohlepom obaruje, veš, da ne greš do konca na polno in se dotakneš točke nekorektnosti ali pa česarkoli, no tako in slabih odnosov. Ja, ja. Ja, da ne probaš maksimizirati, ampak da probaš optimizirati, je definitivno bila lekcija, ker sem jaz dobil že večkrat. Zame to ni prišlo naravno, ampak sem mogel zelo proaktivno delati. Predvsem se mi zdi, da je težko to handlati, če si zelo ambiciozen. Ja, ampak če si pravi oportunist, mogoče na koncu, celo bolj maksimiziraš, če optimiziraš. Definitivno, na dolgi rok. Jaz mislim, da definitivno. Danes bom jaz z Maticem zmaksimiziral to, da bom rekel Matiz, zelo, ker svetle, hočem 100 evrov, pa bom imel 100 evrov, ampak Matiz me naslednjičko bo neka druga priložnost ne bo hotel več videti, ker bo rekel, da ti me tam stisnil, me je vžel, me je zadavil na tej stvari, ki je malenkost. To... To je tisto, kar sem se z tega zakrat držal. Naval ima en ful dober quote. Long term games with long term people. Jaz vidim zelo pogosto koga. Ne vem, če se vama kdaj to zgodi, ampak prvič ga vidim in strah me je, da ga vidim zadnjič. Da nekak je muha ena dnevnica v tem svetu. In... Ja, to se mi zdi zelo pomenilo, da nekako zbildeš svoj personelj, karakter, imič, ker folk najde nek safety v teb in ne dvomil to, da boš ti jutr zginil iz scene. Potem pa nekaj, ki sem prebral prvič v tej knjigi, ki se je Matic omenil, Never Eat Alone, v praksi si mi pa ti večkrat rekel za to in sem videl, kako ti to implementiraš v življenje. In sicer pomembnost povezovanja z, mislim, da v tej knjigi temu rečejo super konektori. A to na mene? Ja, ja, mislim, lahko... Ali za Matica? Ne, mislim, kjerko lahko več o tem povej. Kaj so to super konektori, pa zakaj je to pomembno? Mislim, jaz imam en primer tega izpred kratkim. Jaz sem recimo, sem se dve leti nazaj v London preselil in novo mesto, novo okolje, ful nisem poznal ljudi in en način, v bistvu dva načina sem pol letos 
na začetku nas sem se pridružil nekmu neki skupnosti, ki so bili neki podjetniki, pa mi je že to zelo pomagalo, ne. Kar se se pa leto zelo, tu sta bila pa dve stvari. Eno to, da sem tudi neko, neko podoben community tukaj ustanovil, ki je predvsem na, um, v bistvu na product founderje vsredotočen, se pravi na podjetnike, ki se s produktnimi uh, podjeti, se pravi um, softwarskimi podjeti predvsem ukvarjajo. Ne? Um, da sem to začel, se pravi, to je bil en način, da se začnem na nek način tudi podobno obkrožati z ljudmi, ki se ukvarjajo z enimi stvarmi, ki mene tudi zanimajo. Druga stvar ne, je pa ta, pol povezana s superkonektorji in sicer um, spoznal sem dva človeka, ki vem, da se zelo, zelo, imata zelo, zelo širok network. Ne? Uh, eden organizira neke podjetniške dogodke po Londonu že neki, neki let, drugi je v bistvu oba dva, no, drugi pa tudi organizira neke večerje uh, enkrat na mesec, ki je zelo tako izbrana družba na tistih večerjah in uh, v bistvu smo se zelo navidezno poznali že, ne vem, mogoče pol leta. Letos pa sem potem izkoristil to priložnost, ki je Clubhouse, bom prišel, ne, ki je bil ta, ta aplikacija, ki je bila zelo popularna in vsi so želeli biti del tega, noben pa nič istočen vedel, kako tam začeti in sem jaz en dan sem rekel, to je pa mogoče dobra priložnost, da jaz njiju kar kontaktiram, pa rečem, ej, um, a bi videla maila, a bi videla, da skupaj zorganiziramo event na Clubhouse-u. Jaz ne vem, kako se to dela, vidva ne veste, ampak po moj bilo to cool, pa lahko nekaj iz tega naredimo, pa da vidimo, če je kakaj priložnost v tem noter. In nima je bilo itak super, ker sta tudi vedla, da vsi zdaj hoče biti na Clubhouse-u, vsi so hoteli to probati, nek trend je bil, pa v bistvu sem jaz za nji vse poskrbel. Ne? Jaz sem v stvaru un event, spromoviral, pripravil, kaj o čem bomo govorili, še dva druga gosta dobil in smo se na ta način potem predvsej bolj povezali, ker prej smo bili bolj tako samo navidezno povezani, Um, oziroma tako navides, ja, da smo enkrat, ne vem, na kakem dogodku ali pa kaj govorili. Zdaj smo pa našli čez en tak, bom rekel, mikroprojekt skupaj čez in uh, vem, da, mislim, zdaj mi je precej lažje tudi z njima, ne, vnaprej se še pogovarjati, pa da vsake toliko časa se kaj, um, kakšna sporočila si izmenjamo, pa veliko lažje, da še kdaj kaj v prihodnosti skupaj naredimo, pa da ona dva tudi mene malo bolj poznata, pa vesta, s čim se jaz ukvarjam in da na temu pol nek relationship gradimo, ne. In to je recimo primer dveh takih super konektorjev, ki sem jih zdaj tukaj spoznal, pa nek način, no, tudi kako je potem meni uspel malo zgraditi nek um, bolj uh, relationship z njima. Ne? Mislim, na področju te teorije networkinga je sigurno povezovanje super konektorji je več najbolj činkovit način networkinga, zastave vsebnega networkinga. Največ, kot ni, težk, ni lahko, ker te ljudje so obdani z milijoni ljudi, ker imajo, so zelo, zelo zasedeni, ampak načeloma, ja, če si ti s štirimi, petimi superkonektori povezan, zelo dobro, ne, pomeni, da imaš lahko dostop, ne vem, do kaj, do tisoč, dva tisoč ljudi, ali pa še več, ne, A si tukaj zelo velik naredo, ne. Tako da to sploh ni po moje vprašanje, ne. Mm. ali se povezovati s takimi ljudmi ali ne, ne? če želiš čist oportuno, oportuno delovati v mm. gradni svojega osebnega oziroma poslovnega networka. Ne? Mm. Um, ok, obdelali smo tri stvari, še, še tri, eno smo že malo mes omeli, pa mogoče ti nisi najbolj prepoznavna figura v Sloveniji, si pa verjetno med tistimi, ki ima pa ne vem, če se tega zavedaš, ampak pa tebe, okoli tebe sem spoznal 
ogromno ljudi, ki imajo občutek, da ti dogujejo nekaj. Kaj pomeni, da, je, da ti je uspel tok dat skozi leta um, uh, po, uh, povezovanja z njimi, da ne sem, da ti ljudje poznajo, ampak dejansko, da so od tebe tok dobili, da ima nek feeling uh, hvaležnosti, kaj ti hoče to vrnati. Ne? In se mi zdi, ta tvoj, uh, ti si res dobro in, implementiral to, da um, Vsak dan iščeš priložnosti, kako lahko nekomu odpreš neka vrata, mu neki, neki olajšaš, da to do nekih resursov, mu pomagaš um, in da ja, probaš prvo neki dat ali pa celo dajati neki časa preden, um, prosiš nazaj za uslugo. Um, to se mi zdi, da, mm. da si ti ful dober implementiral, ker tudi uh, sliši se zelo kot neke osnove, ki jih pa ful premal ljudi dejansko konsistentno upošteva. Ja, veš kaj, to po mojem, tako ustreza malo mojemu osebnostnemu tipu. Ne. Jaz to rad delam, pa ne zato, ker sem to dober, ampak ker se zato čutim pač na grejenega. In zdaj z leti, ko sem to počel, uh, sta se zgodila dve stvari. Prvič, uh, začel sem dobro filtrirati, ki je na kaše rečem pomagati, se pravi, ne bom povezal nekoga, ki želi, ne vem, dobiti 5% popust v trgovini za nakup kinder jajčka z direktorjem te trgovske verige, ne. Uh, drugo pa, kar je, v teh letih sem si pol uh, nabral tok netvrka, da mi to dokaj enostavno, a veš, jaz, um, pač ko si ti malo starejši, ko tok ljudi poznaš, a ne, je dokaj enostavno povezati dva, tri ljudi, za katere presodiš, da so na tem istem nivoju, kjer si bodo lahko med sebojno pomagali, ne. Um, in to sem zgodil zato, ker ja, ker, da se ne bom ponavljal, ker jaz v to verjamem, ker vidim še veliko dost mladih ljudi, ki kaj razmišlja, mi smo imeli en projekt, jaz start, če se spomneš, uh, mm. smo ga do te uh, času, ko smo izhajali iz recesije, je bilo to zelo tak zanimiv projekt, kasnej, ker je zdaj taka konjunktura, to niti ni, ampak brez poslednjih smo pomagali, da so začeli ustanavljati podjetje in iz teh podjetij je nastalo ene, iz teh uh, brez poslednjih je potem nastalo kar nekaj zelo, zelo uspešnih podjetij, Mislim, da so bili tudi najpodjetniško idejo, wow. pa mladi menedžer leta in tako naprej. Ja, in so tudi to, tako je bilo, tako en zelo uspešen projekt, ki je trajal ene 5-6 let. In hotel sem povedati to, da jaz takrat sem videl, da ključni problem teh ljudi je, da so, ne da niso pametni, ne da niso sposobni, ampak da ne vejo, kam se obrni za določene stvari. Ti ne moraš imeti talenta na vseh področjih, ti moraš imeti en področj, en, ti imaš vedno eno področjo, moraš najdeti svojo konkurenčno prednost in na ostalih področjih, kjer ti nimaš konkurenčne prednosti, najdeti ljudi, ki so ta, ki pokrivajo to praznino, da ustvariš neko, neko celovito zgodbo, kjer imaš na vseh področjih, ki jih želiš, neko konkurenčno prednost. No. In... To sem počel, to mi je veselje, to me nagrajuje v življenju in pff, sem našel v tem celo neko poslanstvo, bi lahko skoraj rekel. Ne. Um, mm. uh, je pa tako, ne, da, 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 da to povezovanje in tako naprej mora vsak tudi samo usvojiti, ker mislim, da je to ena najbolj pomembnejših, res pomembnih uh, spretnosti, ker lej, uspešni ljudje, ki imajo dobra podjetja, so vsi bili ljudje, ki so nagonsko zelo dobro spostavili, neko mrežo medsebojnih odnosov. Ne? Od uspešnih politikov, predsednikov, predsednikov prav, lastnikov, podjetij in tako naprej. To so ljudje, ki imajo nagonski občutek za vzpostavljanje zelo uspešnih odnosov. Ne? 
in Arnold Schwarzenegger je rekel, ko je pršel v Ameriko, ne, pa je začel biznis, je ful zanimivo, tisti knjigi Total Recall, je rekel, da je želel spoznati uspešne ljudi in kje je to bolj enostavno, kakor, nač, pogledal sem lokalni podjetniški klub, sem se včlanil in sem začel hoditi in se kar naenkrat se nisem družil z pribežniki, bom rekel, ne, ali pa z ostalimi, ki so iskali v vrsti za službo, ampak jaz sem se začel kar naenkrat družiti z nekimi ultraospešnimi ljudmi, ki so bili bistveno bolj uspešni od mene. In s tem, ko je imel on tako na nek način osebno karizmo, ko je imel disciplino in tako naprej, se je med te pozicioniral in uspel v pač vemo, v neštetih branžah. Veš, zakaj si mi to tudi zdaj pomembno? O tem sem že malo v prejšem v podcastu govoril, ampak poleg tega, da od tega networka lahko ne, da skupi nekaj delaš ali pa se nekaj naučiš ali pa sodeluješ, se mi zdi, da zelo tudi vplivan, vsaj pri meni je bilo tako, da je zelo vplivan na moj mindset tudi. Pokazal mi je, kaj je možno, kaj vse ljudje delajo, kaj so vse sposobni in mi je zelo, zelo povišal nek standard za to, kaj je normalen ali pa kaj se da naresti, kaj lahko ena oseba zmore ja, mi je to zelo odprl učino, tako da. Ja, se veš, z enega brainstorminga, z eni pametnimi ljudmi prideš zelo na hajpan, če smo čisto domače, a ne. Z veliko novimi idejami, joj, zakaj pa nisem tega naredil? O, točno, se je to bi lahko, točno to, kar je on rekel. Tako da ti da nek zagon, a ne. Ta stvar, ne. Mislim, se zato sem jaz, a veš, ta naš klub je mogoče malo drugače, ne. Se je videl že vesta, v bistvu temeli dost na enih treh stebrih, kaj jaz mislim, da so zelo pomembni pri stvari, kaj začneš izbirati network. Ta network mora biti a zabaven, da je ta anxiety, ki ga imaš na začetku, ki si ga ti ani omenil, da ga prebrodiš in ta resistant point lahko, seveda mora biti zabaven, mora biti v redu ljudje, mora biti zanimive pogovori, se mora zabaviti, mora biti nove doživetja in tako naprej, da tukaj najdeš neko vrednost. Druga stvar, ki se mi zelo zdi pomembna, je neko znanje, ki ga predobiš. Mi smo prav zato oblikovali po moje eno boljših izobraževalnih programov na področju, na treh področjih, kaj jaz mislim, da so za vsega poslovnega človeka najpomembnejše. To so prodaja, moraš znati neki prodati, so finance, moraš znati zračunati, da si s plusom prodal in to je vodenje. Ko rasteš, moraš začeti se pravi povezovati ljudi, pa začeti graditi lego kocke, da si lahko uspešen. To so tri po moje ključna področja na nekem poslovnem razvoju, ki jih moraš znati saj v osnovi, ker jaz verjamem, da basics je dovolj, da lahko ti zelo veliko narediš. In tretja stvar, ki je, je pa problem solving. To je pa tisto, kar smo tudi prej govorila. Je pa to, ki si rekel, Jani, da se tukaj dogaja, da nekdo ima problem, ga povežemo z osebo, ki zna odgovoriti na ta problem in tako naprej imamo neke interne skupine, kjer ta problem rešujemo, a rabijo neko investiranje ali neka prisnovna priložnost, nekdo prodaja podjetje, nekdo kupuje, nekdo želi sestanek predstaviti svojo storitev, nekje. Tako da to so te tri stebri, po mojih mora en tak dobra mreža zelo dobro obladovati in potem je lahko res v eno veselje zadovoljstvo in korist vsakmu, ki se temu predrušno, tako. Ja. Je pa še nekaj ful zanimivo, pa so mogoče zadnje dve točke, kaj sem se še naučil od tebe, da si ti zelo dober, je to, da čeprav si v poziciji, ki bi lahko igral, da si pogosto v poziciji, ker bi lahko se šopiral in igral nekega alfa moškega, 
Um, da zelo naravno od sedoskrat spustiš na v neko humble pozicijo, iz katere izhajaš in da sem tudi pa tep mogoče na, uh, prvič videl, kako je to dost bolj efektivno. Sploh, ko pristopiš do nekoga, ki je uspešen, za razliko, ker jaz sem doskrat prej mislil, da bojo te ljudje cenili in se boš odzvali, če bom jaz se našopiral na začetku in, in dal svoj ego ven, pokazal svojo novo uro, avto itd. Ne. Um, da, mislim, pa tep sem vedel, da koliko bolj funkcionira um, kontra prestopa, ne, ker ti iz neke pozicije izhajaš. Um, to... Sam veš kaj, to, to je mogoče moja del moje osebnostne strukture. A ne? To čist naravno delam, niti ne, da bi vedel, pač te stvari me mogoče toliko ne veselijo. Zdaj, iz vidika teorije je pa tako, ne, se to pa veste, ne? ko se uspenjaš, moraš kazati, se moraš kazati, moraš bolj izpostavljati to svoje neko pomembnost in tako naprej, ali pa tudi te bolj izrazne strukture svoje pomembnosti, ne, tudi skozi mogoče kakšne te stvari, bolj ko se na nek način samo realiziraš, bolj ko ne potrebuješ več tega, ali pa bolj ko te družba prizna, manj je to produktivno. Ne, se mislim, da to je tudi v enem tem uh, vidva siguran bolj spremla, tako jaz to je Ryan Holiday povedal, mislim, da v tem, uh, kaj je stojk, steli stojku, da v bistvu značilnosti, ki so te pripeljale tam, kjer si, so lahko v tistem trenutku, ko si tam, če ne, ne, ne nehaš, mm-hmm. so lahko pogubili yeah. za tebe. Ne? Yeah. Začnejo delovati kontraproduktivno. Yeah. Ne? Ampak jaz pretirane želje razen takrat, ker sem bil res najstnik po nekem prestižnem življenju in tem nimam. No, mene pač, odkar sem, me, me veselijo druge stvari in mislim, da tako, ka večino ljudi a ne, v tej evoluciji neke sreče, ker imaš najprej imaš tist pleasant life, kjer ga si ti mogoče omenil kot nek primer, kjer imaš as many pleasures as possible, imaš uro, imaš avto, imaš ko naprej, potem pride neko stopno, nekega good life-a, kjer si urediš neko dobro službo, neko družino, neko okolje okol sebe in potem je ta meaningful life, katerega, do katerega prideš, če imaš veliko srečo, ne, kjer v bistvu zasleduješ neke cilje, ki so večji v tebe in ki niso neposredno za tvoja korist, ampak poskušaš s tem pomagati neki družbi. Pa verjetno ni to zato, ker bi se to dobro počutil, ampak iz nekega egoističnega vzgiba, ker se sam boljš počutiš, ko to delaš. No. Jaz bolj to čutim, se prav da, da, da želim bolj delovati na tem področju, kot kar na področju tega, da bi kupičil zdaj neko, neko to materialno prikazovanje ali pa karkoli. No to me ne veseli, no. ni pa to, ne pomeni, da sem zaradi tega, ki je boljši človek. Malmo. Razlikujemo se. To je tako verjetno zelo zanimivo razmišljanje, zakaj se tako razlikujemo. Ne? Mm. Smo iz iste tovarne. <laughs> ja, res je. Res je. No, uh, potem zadnja stvar je pa to, no, da, da um, pa je tudi malo povezano s tvojo humble osebnostjo, da si zelo aktivn tudi pri povezovanju z mladimi. Z mladimi, ki mogoč na prvo žogu bi kdo rekel, da ti nima kaj zadati v tvojem življenju. Ne? Um, se mi zdi, da um, tako, na en vidik je, da se mi zdi, da ti ta humbleness pomaga, da se sploh skloniš dol in, in, in poslušaš mlade in se ukvarja z mladimi to. Na druga stvar, ki me pa fascinira, je, da si, si sploh zanimil še, še vedno nekaj s letnikom, da hočejo čim več časa s teboj 
preživljati od tebe učiti, pa ne sam učiti tudi džonjati, se mi zdi v čem si ti zelo dober, da nekak furaš nek lifestyle, katerimu potem povabiš ljudi iz takšnih ali pa drugačnih subkultur. A ne? Um, tako da to sem pa te opazil, da se ne obkoli samo z starejšimi, pametnejšimi, bolj uspešnimi, ampak da imaš nekak cel spektr, da, ne? da, da si tudi zelo uh, upleten v življenje mladih na tak ali pa drugačen način. Mm. Mm. Um, kaj, kaj, kaj cimo bi ti rekel, da dobiš od tega ali pa zakaj to počneš ali pa... Um, ti si nekaj našel, ki imaš si kdo na stada leta pozabi, da lahko dobijo od mladih? Mm-hmm. Mislim, mogoče življenje starejših zelo naporno in tudi druženje z njimi je naporno. Ja, veš, imajo kupico nekih težav in tako naprej, sploh ne bi pomislil. Jaz sem mislil, da starejših, ko si manj imaš problemov, pa manj imaš strahov, ker itak svojo kvoto počasi izpolnil, ne? če si star 50 leta ali pa 40, 60, Počas začenjaš to kvoto, a veš, tvojega doživetja izpolnjevati in bi mislil, da si bolj sproščen, da si bolj drzen, da si bolj tako, ne, ampak dejansko ti ta sistem ubije, to igrivost, to zanimanje za stvari, uh, tudi na nek način življenjski slog z boleznimi in tako naprej, ki se začnejo po 30, ima veš veliko ljudi, če zdaj zelo banaliziram in debelih in se prehranjuje tako in drugače. In to vse prispeva do tega, da ta svet starejših postane lahko naporen. Seveda se družim tudi starejšimi, predvsem takimi, ki jih to tokne obremenjuje, ki so uspeli zadržati to mladost in tako mladostnost. Ne? Uh, ful se pa ja, ful se pa rad družim z mladimi. Ne vem, to mi je super. V bistvu nove ideje, Uh, ful drugače razmišljajo, niso obremenjeni, to mi je tisto, kar mi je res ful, ful blizu. Je pa verjetno tudi moj moj lifestyle temu, a ne, pač dost se športom ukvarjam, imam ene mogoče take hobije, ki so bolj, bolj mladim blizu, a ne, uh, ne vem, zato mogoče. Ne. Obstaja eno vodilo tudi, ki ja, ni vem, da ti ga poznaš, Jan, za tebe pa ne vem, kaj tretin, tri tretine, da razdeliš svoj čas nekak, ki ga preživljaš na, na tri tretine, ne? da preživljaš eno tretino časa nekak z ljudmi, ki so že nekaj korakov pred tabo, ki so zelo uspešni, od katerih nekak črpaš neko inspiracijo, pa vidiš, kaj je možno, pa se učiš od njih, potem eno tretino časa z ljudmi, ki so nekaj na tvojem nivoju, mislim, ali starostno, ali po uspehu, nekakorkoli, to so tisti, s katerimi se res lahko ujameš, pa mogoče sodeluješ z njimi, kakšne projekte skupi delaš, mogoče laži neki skupi ustvaraš. Eno tretino pa pol tudi z ljudmi, ki se pa od tebe lahko nekaj naučijo. Ne? Um, k tem pa, ne vem, jaz sem včasih dobil občutek, če sem se preveč dolg časa samo v teh zgornjih dveh tretinah, predvsem v zgornji prvi tretini, ne? tisti, ki so boljši od mene, če sem se preveč s tako družbo obkrožal, da pa sem kar nek občutek lastne vrednosti malo zgubil, ko sem rekel, ma se so vsi, se ne vem sploh, kaj jaz delam v tem življenju, vsi so boljši od ja. mene. Ne? Um, medtem, ko če se pa v neki družbi, kjer si pa tudi ti malo vzgledal, pa mentor ali pa lahko nekaj daš nazaj, pa gotoviš, ok, se v bistvu imam pa jaz tudi kar neko znanje ali pa neko modrost, pa nekaj kar lahko delim, ne? pa dobiš malo več ta občutek lastne vrednosti nazaj. No. Ja. Ja, se to je ful zanimivo. V bistvu, ta samo podoba je dejansko zelo odvisna od tega, kakšna imaš pričakovanja do sebe oziroma koliko sebe oceniš. Ne. Zdaj vsi pravijo, da on ceni se, ne oziraj se na druge in tako naprej. To, to je pomaši kar na umnost. Ne. 
Prvi če se ne bi oziral na druge, bi hodil, mogoče če ti tako padše nak, pa policaj, če mu tako paše, bi ustrelil ene pet ljudi, ki hodijo po cesti, se pravi, se je zelo treba ozirati na druge in zelo pomembna človekova funkcija je, da sodi nekam in sodiš lahko samo tako, da se oziraš na druge in si do drugih pač obnašaš tako, da se oni dobro v tem počutijo. Zdaj, druga stvar so pa percepcija samega sebe. Zdaj, če hočeš biti bolj srečen, moraš spustiti pričakovanja do lastnega sebe in boš takoj bolj srečen. Zdaj, če je tvoj občutek, da ti moraš biti ultra milijarder ali pa milijonar, pa če to nisi, boš nesrečen. Če imaš ti občutek, da itak nisi sposoben, pa da to, da si zaslužil, ne vem, 2000 evrov, je to ultra uspeh za tebe, boš pa srečen. Tako da, ja, verjamem, da je druženje z bolj uspešnimi od tebe naporno, ker enostavno lestico tja postaveš. Če ne slediš vedno, ali pa v tem trenutku, je potem to takoj en vzrok lahko za frustracije. Pa si ti si, Ani, s temi cilji veliko delo, tako da pomojlah ti pomoj še več na to temo. Mislim, jaz sem priznal, da jaz sem celo imel obdobje, ko se je meni to v jesu zgodil. V jesu sem jaz konsistentno bil v sobi najmanj uspešen, najmanj pameten, najmanj cool in po nekemu obdobju, ki je to bila moja primadna družba, ki sem imel, je bilo, sem čutil nek prešar, tako da mogoče porazdeliti, kako se rekel ti matici, je zdravo za life, pa za happiness. Ok, je pa to vse en biznis podcast in da ne spustimo zelo pomembnega dela za koga, kaj te še ne pozna. Daj malo povej, to pomeni, ok, vse en je jaz tvoj nekak side hustle, temu rečemo, ne. Kaj pa so neki biznisi, no, v čas se živiš, kaj počneš, kaj je tvoj main hustle, kaj so te stvari, no, kaj jih tudi hočeš izpostaviti? Ja, jaz je v bistvu, ja, ja, jaz je bolj hobi, no, Jaz smo v bistvu ene par teh podjetjih, ki so ključni stebri tega mojega delovanja dons. Eno je ta firma, kjer se ukvarjam s kartičnim poslovanjem in z izdajo kreditnih kartic, kjer smo v bistvu začeli približno deset let nazaj, dokaj uspešno rast in dons imamo kar veliko bazo teh kartičnih uporabnikov. Potem sem nasnik ene lifestyle revije. A lahko sem tle uskočil noter za kakega 18-letnika, ki se mu to sliši super fajn, ampak nima pojma, kaj to pomeni, da se v katičnem biznisu. A lahko tako plastično predstaviš, kaj počneš in s čim delaš cash v tem biznisu? V bistvu lasnik sem co-brenda ene kreditne kartice. To gre za zlato kreditno kartico, enega iz mednanih svetovnih izdajateljev. Izdajateljev, tako. Izdajateljev, ja. In v bistvu imamo eno bazo teh strank, ki uporablja mojo kartico. Tako, čist po domače. In iz tega generiramo pač nek prihodek. Na to kartico smo dali specifične ugodnosti in te ugodnosti prevlačijo potem te uporabnike. Potem imam eno lifestyle revijo, ki zdaj izhaja 14. leto. Nice. Ja, tako da ima dobro naklado, 14 let je za nami in ta lifestyle revija je v bistvu šterkrat letno in moram reči, da smo kar zadovoljni, naklada je po moje največja pri nas in tako imamo nekaj 
teh mednarodnih in slovenskih brendov, ki z nami že vsa leta dobro sodelujejo in to zgleda, da vse kaže, da bo tako tudi naprej. Potem druga firma se ukvarja z spletno prodajo, bi lahko rekel, za ene specifične branže, se pravi za zdravstvo, zobozdravstvo, estetiko in tako naprej. V več državah imamo klinike in prodajo za te klinike od online do offline, se pravi od oglaševanja spletnih strani klicnega centra CRMA-ja operacij, to verigo pokrivamo in to bo zdaj tudi že počas deseto leto in ta mreža teh klinik je čez dali večja. Tako da v tej firma mi vzame kar nekaj časa. Potem naslednja stvar, ki je dela, so nepremičine. Zdaj trenutno imam dve gradni v Ljubljani v Teku. Prva je gradna približno 45 stanovanskih enot v Ljubljani v predelu Šiške, kjer želimo res en tak lep projekt narediti. Druga je gradna ene poslovne stolpnice, ki bo prav tako v Šiški. Ta poslovna stolpnica je zdaj v podpisovanju z enimi arhitekti, upam, da bom dobila eno zelo zveneče tuje ime, da bi tudi v Ljubljani postavili nek landmark tujih arhitektov, kar je zaenkrat bila kar deprivilegirana glede tega, tako da ta stotnica se planira, da se bo pričela gradna enkrat drugo leto tudi. A so govorice glede tega, koliko bo ta stavba visoka resnične ali še ne bi rad? Mislim, glede na plane in glede na občinski prostorski načrt je ta stavba lahko visoka 100 metrov, In to bomo tudi želeli, kar pomeni, da bi bila potem najviše v Sloveniji. To bom tudi zasledoval, tako da ja, bi postala res tako. Tako da tudi zato je en razmed razlogov, da bi radi res dobrega arhitekta, da tudi Ljubljana, ki si zasluži dobro arhitekturo, da res nekaj tako markantnega dobiti. Tako da upam, da bomo zrealizirali malo nekoležno. Koliko je to štukov? To je 25 nadstropi. 25. In to bo najviša stavba v Sloveniji? Tako, ja. 25 nadstropi. A, ok. Sliši se ful malo. Koliko imajo te... Ja, veš kaj, ja ne, ti imaš odgovajo, imaš tako, mislim, to imaš, se veš, koliko imaš nadstropi. Pa tudi te arhitekti, ki nam zdaj delajo, s katerimi zaključujemo, delajo projekte tam na 400 metrov stotnice, ne, tako da. To so zres veliki projekti, naš je zelo mečkan projekt, tako za Slovenijo sicer velik, ampak v mednarodnem merilu se ne pozicionira. Kaj pa, ne bo tičnik ljubljanski? Ne vem, lahko pogledamo. Po mom izpogledal, se videl, kar nadalite. Daj. No, tako da imel boš največjega, oziroma največjo v Sloveniji. 70 metrov, 13 nadstopi. Evo vidiš, ja. Skor pol manj. Ej, ampak v tem, v real estate biznisu, glede na ambicioznost teh projektov, sploh nisi toliko dolgo. Koliko časa si v real estate-u? Ma ne, jaz nisem, jaz sem v bistvu dost neizkušen. Gre se pa moja za eno evolucijo, kaj skor biznisa narediš nek denar, potem ga moraš pa nekje zapraviti. Ne uspešno, da propadiš. Ampak ne, viš, jaz sem v bistvu ista stvar na redu. Povezal sem se tukaj res z dobrimi ljudmi in smo začeli delati. V bistvu točno to, kar živim, celo življenje sem poskušal to realizirati. Kaj te... 
prišel sem v stik z, ne, veš kaj, prišel sem v stik res dobrimi ljudmi, prav prek tega našega kluba, smo se ful spoznali, poznamo se 10-15 let in se tako dobro poznamo, da, sem lahko, da smo lahko um, to zastavili in on ima te izkušnje, jaz imam mogoče kakšno drugo povezavo, sem bil tam ključen recimo pri, ne vem, nakupu in tako naprej, ker sem slučajno prišel na to, na to priložnost in potem se karte začnejo sestavljati in, in taki projekti se lahko začnejo realizirati. Sam seveda tega ne bi te bil. to pol pretegnal predvsem to, da si videl priložnost zaradi nekih poznanstev ali kako, kako te v neprenimičnine potegnal? Ker recimo mene... Ne, priložnost sem videl sam eno. Sem celo življenje v digitalnem svetu, so mi vedno te... Uh, fizične stvari, v fiz- projekti v fizičnem svetu se mi zdijo mnogo bolj težki in mnogo bolj riskantni in se mi zdi, da se bom še dolg časa izogibal. Kaj pa vem? Ne, veš kaj mene priteganilo? Mislim, gledal sem čist uh, tako za nepremičine, za nakup, kot neka, neka, neka oblika pasivnega prihodka, mm-hmm. kot to te ne so pa nore. Ne? Tako da sem šel po te verigi dol do tega, da sem najdel zemlišče in rekel, da lahko krečemo kakšen donos ali zadajanja ali z česarkoli dosežen samo tako, če razvijem svoj projekt. Ne. Zdajmo pa videli, okay. če to drži. To hipotezo moramo okay. pa zdaj preveriti. <laughs> okay. ja. um, ja, že leta si zapisujem z enim citati, ki jih slišim um, in v tej datoteki je en quote zapisam pod tvojim imenom. Pa ne vem, če je to čist tvoj, a si ga kje skupil, ampak si mi je zdel tako hud. Zihar sem ga ukradil. Zihar si ga kje spizdil. Um, jo, ampak, uh, ampak vse en, uh, sem, sem vesel, da, da si mi ga predstavil, pa, pa lahko mogoče več o, o tem, zato ker jaz sem se kar večkrat spomnil. In sicer enkrat se rekel, ful dobro, se rekel, Citiram. Odkar sem spoznal, da še sebe kdaj zajebem, sem začel oproščati ostalim. A ja. ja. <laughs> ta, ta sem, mislim, ta, kolikor, mislim, ta, ja, o tem sem večkrat razmišljal. Kaj, kaj si mislil s tem? To sem pa slišal, ja, valjda. <laughs> to sem slišal, ker sem mojega računovodja za eno vsebo vprašal, če mu lahko zaupam, pa je rekel, odkar se je <laughs> To sem mislil s tem, da je nepošteno pričakovati od koga koli, da bo stoprocentno, da ne bo nikoli te zajebal, ker tudi sam ga sebe zajebaš. Rečeš, ne bom te sledice pojedel, pa ja. pojedel. Ja. <laughs> Ali pa še tisoč takih primerov, kjer sam ga sebe razočaraš, mm-hmm. verjetno večkrat, ne, pa mogoče obstaja ljudje, ki se ne, ampak, uh, ja, kako boš potem stoprocentno kritičen do ostalih. Mm, ja, res je. Um, si pa ti, ti, Človek, ki je v Sloveniji do zelo velik ljudi, ki je, ki je imel to priložno spremljati zelo velik ljudi iz tega, da so praktično bili čist na začetku brok do tega, da so prišli na lestvico najbogatejših slovencev. Um, in ful me zanima, če si našel, pa, tako, če vidiš, kakaj je vzodce teh ljudi, ki so zelo uspeli in še bolj me zanima, če vidiš, kakaj je vzodce teh ljudi, ki so pa prišli zelo visoko in potem zginili. Uh, propadli, bankrotirali. Um, ko se mi zdi, da, ja, da, maš, da si imel zelo unik perspektivo, ko si dejansko z masikom hangout vsa ta leta ne, in videl first hand to. Um, 
imaš mogoče na nekaj miozotce. Ja, to je ful zanimivo, ker smo tudi v jesu v zgodnih letih, smo pač v ta program junior, kjer smo vključevali mlade perspektivne ljudi, želeli to na nek način prepoznati. A veš, ta vzorc, kdo bo pa uspešen in tako naprej. Ej, ampak sem gotil, da ta skupina je tako homogena, pa tako različne osebnostni tipi, pa tako različne karakteristike, da sploh ne moreš. Da je v bistvu se toliko razlikujejo in po načinu dela, in po načinu vodenja, in po svoji zgodbi, po razumevanju, po filozofiji, da lej, ne moreš reči, mislim, jaz ne morem, da kdorkoli drug ne. Jaz ne znam identificirati stoprocentno nekoga, ki bo, bi pa lahko rekel, da zelo povečuje možnost nekdo, ki je zelo vstrajen, ki ne obupa hitro, mora imeti kanček sreče, pa ki je inteligenten. Zdaj pa tako, lahko je inteligenten v smislu visokega IQ-ja ali pa narvoslovja in tako naprej teše posebi cenam, lahko ima pa tudi te social skills, ki toliko dominirajo, da bo sposoben najdeti take ljudi, ki bodo to na nek način pomagali mu zrealizirati tega, kar sam ne zna, pa ima mogoče idejo. Sveda ob tem, da mora biti vizionar. Vizionar pa lahko postaneš tako, da se druži z vizionari. A veš, Vart je enkrat ful en lep quote imel, ki sem si ga zapomnil za še zdaj. A veš, tako je bilo, kaj je skrivnost, zdravje in sreče. Srečni in zdravi prijatelji. Zdaj, če hočeš biti uspešen, se moraš z uspešnimi družiti. Žal je tako, če boš v družbi nekaterih, ki ne verjamejo, ki ne poskušajo, ki nima skos novih prenclivih idej, ki ne spremljajo zadnjih stvari, boš pač pristal tisti levelu pogovorov, ki pravijo, da naj bi bil najnižji, se boš pač pogovarjal v drugih ljudeh. Če boš malo više prilezil v tem svojem razmišljanju, se boš začel pogovarjati v doganju okoli sebe. Zdaj, če si pa tako res tak je naravnan v razvoj, tako v neko napredovanje, se boš pogovarjal pa o novih idejah. In to približno tako, če tako zapolnjuješ svoj čas, imaš dost veliko možnost, da boš tudi nekaj uspešen. Kaj pa neki toksični, toksične lasnosti, karakteristike, ki si videl, da so ljudem škodovale in jih pahnale v propad? To, da ambicija preseže sposobnosti, to je zagotovo ena izmed zelo toksičnih stvari, ker vodi v neko, v neko, kako se reče, anxiety, anksioznost. Anksioznost. In kasneje ti vzame in ti potem vzame voljo do tega, da bi delo, želja po prehitrem napredku, ker ti začne izdelati napake. To, da ne verjameš vase, to je tako zelo, zelo dvorezen meč, ne. Če pretirano verjameš vasi, to lahko je zelo samo škodljivo. Če pa nič ne verjameš vasi, pa se vsega bojiš, je pa to tudi lahko zelo slabo. Se pravi na taka zdrava mera vsega. Predvsem pa tisti, ki se ne sprašujejo veliko o nekih višjih idealih, ki niso sanjači, ampak pač enostavno delajo. To se mi zdi pa tisto najpomenejše. Vse, da se za računalnik, za stroj, za natekaško stezo, v bokserski ring, kjerkoli in pač oddelaš tistih svojih, ne vem koliko, 
vidva vesta, koliko je to urne. Deset tisoč. Najbi bilo deset. delaš tistih deset tisoč in ni vrak, da ne boš srečen. Sicer je pa tudi zanjšta naš kamabootcamp pri nas jaz v Toni rekel lepo, da srečen človek in uspešen človek je tisti, ki uspešno, srečen človek je tisti, ki uspešno razrašuje vsega danje težave. In to je to. Sem pa ti kot podjetnik imaš tisoč ovir in težav in prva težava je, da nimaš denarja za preživetje, druga težava je, da si tam nisi dost prodol, tretja težava je, da ti v glasi ne performa, četrta je, da nimaš dobrega kopija, peta je, da se zvečer ne moraš spati, šesta je, da se bojiš, da boš umrl in vse te težave, če jih razrešuješ uspešno, si pač srečen. Na to temo, kaj naredi podjetnike uspešne? Jaz sem bil nekaj časa, sem v Švici vodil Founder Institute, kaj je pospeševalnik za startupe v zgodnji fazi. In to je drugače globalna organizacija, ki so, mislim, da takrat, ki sem jaz to vodil, je 20 ali 30 tisoč podjetnikov že šlo čez to, oziroma, da so se vsaj prijavili in da so naredili nek tak poseben test. Oni temu rečejo Founder DNA test. In preko tega testa, ki so ga razvili skupaj z nekimi psihologi in ne vem, mislim, z nekimi ljudmi z doktorati, ne vem, veliko so trudov to vložili, so prišli do nekih vzorcev, za katere oni verjamejo, da uspešne podjetnike, da so karakteristike uspešnih podjetnikov, ker oni te potem na podlagi tega smo ljudi sprejemali v program, če si imel, če si preko tega testa pokazal, da imaš ti te karakteristike. In sicer to so štiri glavne stvari. Prva je profesionalne izkušnje, se pravi, da na področju tega, kar delaš, da imaš vsaj neke izkušnje iz industrije oziroma na nek način znaš te izkušnje zelo hitro pridobiti. Povezano je potem hitra, visoka tekoča inteligenca, kar pomeni, da se zelo hitro prilagodiš in vgodiš dojameš situacijo in dojameš neka pravila znotraj situacije in hitro naštudiraš, kako odreagirati na situacije. Potem tretja je visoka odprtost, kar pomeni, da si odprt do novih idej in do novih ljudi in do nekih, če si preveč v okvirih, pol težko tudi inoviraš, pa težko se prilagajaš, ker se pa v podjetništvu doskrat moraš. Četrta stvar je pa moderate agreeableness, se pravi, kako bi to prevedil, nekaj srednja, kaj je agreeableness, da se strinjaš, da se nekak srednje strinjaš. Kontra polje, da nisi konflikten. Da nisi konflikten, ja, da se, se pravi, moraš se strinjati z ljudmi ne preveč, ker če se preveč strinjaš, potem nikoli nimaš, potem boš vsem rekel ja, oziroma se nikoli ne boš prilagodil, istočasno pa ne smeš pa vedno samo po svoje trma zbiti, ker moraš biti tudi prv do tega, da včasih imajo pa drugi tudi prv in da je to ok. To so nekak štiri take karakteristike, ki so jih oni preko tega odkrili. Mislim, da v tem zadnjem imajo v tej knjigi Never It Alone ali kje drugje, da rezultat konfliktov je ponovadi ta, da so mnenja še bolj nasprotna, kot kar so bila na začetku. Evo, gledam zdaj jih na splednji strani. Na kontra stvari, ki pa naredijo slabega podjetnika, so pa predatory aggressiveness, se pravi, da si agresivan, o tem smo govorili, potem iskanje izgovorov, to mislim, absolutno. Decide, to sploh ne vem, kaj je. Decide, ne vem, bom pogoglil potem. Potem emocionalna nestabilnost, pa narcisizem. Teh je pa pet. Decide je pa the action of or practice of 
deceiving someone by concealing aha da da resnico prikrivaš oziroma kriviš da nisi čisti skrent ko bi no rekel um, to so pa ne bilo pa pet okay. negativnih karakteristik ne? Zanimivo, hodo. Um, ok, um, ta podcast probava imeti krajšega kot eno uro, smo krep kot čez. Ko pride Jane, evo se to razstegne, ni druge, preveč, ja. preveč zanimivih. Ja, 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 ja. Bil si iz, izjemno zanimiv gost in lahko ti uh, povem, da je še kar par vprašanj, uh, ki sem jih imel pripravljene zate, ki jih bomo danes, uh, ki jih bomo pustili za kako nasledno priložnost. Um, tako da ja, če, in ko se bomo videli v živo, ne? Uh, uh, upam, da res, upam, da se to zgodi čim hitrej. Um, ja, prav te poznam že, že kar nekaj let in sva redno v stiku sem se zelo veselil tega. A v tebe sem se zmeri ful stvari naučil in zato sem bil zihar, da se, lahko, da se bo lahko tudi poslušalci. Um, kje te lahko, če bi kdo hotel stopiti uh, v kontakt s teboj, dobi? Si na social media? Ja, posod, LinkedIn, Instagram, Facebook. Bova z Matico okay. ima polinkala v spodi v komentarjih. Super, kam od, kam od. Uh, uh, kaj pa, če, če bo kdo za je sprašoval, če ga zanima to, kako priti v to sobo pametnejših in bolj uspešnih ljudi? Uh. Mislim, mi imamo zelo enostaven postopek. Dve, dve vrste pristopitve se že od začetka. Prvo je da se nekdo sam javi in pogledamo in če presodimo, da bi sodil to skupino, seveda, zakaj bi bili izključujoči. Drugo pa je, da najde nekoga, ki je že tukaj in ga prosi za nek referral in potem je to še bistveno lažje. Cool, cool. super. Um, hvala za vse, hvala za to, ker... Um, maš... Tudi vama, ful hvala. Uh, mislim, t- hvala tudi ful za to, ker ne vem, če se ti folk uh, dovoljkrat zahvali za ta pozitivni impact, ki ga imaš po mojemu na slovensko gospodarstvo s tem. Pa, mislim, na gospodarstvo pa nasloh na Slovenijo s tem, ker, ker daš večkrat zelo uspešne kot ljudi uh, v isto sobo. Se mi zdi, da um, v vseh teh letih, da je to ustvarilo zelo veliko dobrega uh, za Slovenijo in za svet. Tako da, the best. Super, Super. Hvala. hvala Jan. Cool in upam, da kama spet ponovimo. Mi Mislim, da s... Tako, se vidimo. Hvala čau, lepa. Čau, čau. Ajde, se vidimo. Čau, čau. Čau, čau, čau. Ful ti hvala za poslušanje do konca. Če ti je podcast všeč, nam prosim pusti oceno in napiši review. To nama da še več motivacije, da posnava več epizod s še boljšimi vsebinami. Pomaga pa tudi ostalim, da najdejo podcast.